0: Hola amigos y bienvenidos al programa número 92 de El Coach Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida nuevamente a otro episodio en el cual veremos varias cosas interesantes de estrategias de venta y estrategias de negocios para que puedas llevar tu negocio al siguiente nivel Hoy día quiero hablar de algo que puede que te ponga los pelos de punta puede que me cueste más de algún eh, detractor puede que alguien incluso no vuelva a escuchar este podcast porque diga este tipo es un soberbio es un vehemente, un arrogante y no tengo por qué escuchar pesades de este tipo. Pero este podcast no está dirigido a eh, los jazzmen, yes a, a las personas que a todo le dicen que sí y que buscan ese equilibrio perfecto, esa, esa especie de armonía a todo precio, sino que está dirigido a las personas que efectivamente quieren llevar su negocio al próximo nivel. Y para que los negocios mejoren, hay que, hay que tomar decisiones, hay que ver la cruda realidad tal como es y hay que romper huevos. En España, si no me equivoco, se dice para hacer tortillas hay que romper huevos. Y por eso hoy día vamos a romper un par de huevos. Este podcast bien podría llamarse, o yo podría pensar incluso en cambiar el nombre de qué coach que nada, le pongo el rompehuevos y ya con eso quedaría bastante eh, despejada la cancha para poder decir todo lo que pienso. Pero bueno, voy a ir diciendo... Eh, las cosas de a poco para no quedarme sin auditores y por lo menos que haya unos tres o 4. Así que, ¿de qué quiero conversar contigo hoy día? Quiero conversar de lo siguiente, que eh, como tú sabes, siempre estoy visitando empresas y conversando con vendedores y conversando con gerentes y con propietarios, con directores, etc. Y, y últimamente vengo escuchando siempre la misma cuestión. Y es que los vendedores me dicen, mira, yo tengo que vender por precio porque mi producto es un commodity. Fíjate, tengo que vender por precio porque mi producto es un commodity. Ahí mi primera tentación es preguntarle si tú sabes lo que es un commodity. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra commodity? La palabra commodity quiere decir mercancía. Así que para partir ya estamos mal porque si tú ves, <ríe> o si el vendedor dice que su producto es un commodity, que por eso tiene que venderlo a precio de huevo, bueno, tiene un problema porque está diciendo una inconsistencia, porque de partida commodity quiere decir mercancía pero supongamos que no quiere decir mercancía o que hoy día tiene una connotación diferente que es sencillamente un producto estándar a precio conocido que los clientes no tienen por qué pagar eh, con un diferencial de precios supongamos que es así por un minuto hace un tiempo atrás hice un entrenamiento de venta de una empresa que vende cab cables cables para la construcción y en la mitad levantó la mano un vendedor y me dijo sabe que mire todo lo que usted dice es muy bonito la teoría pero en la práctica no sirve de nada y cuando pasan esas cosas eh, en general yo no entro en la discusión sencillamente le pregunto por qué opina de eso y trato de ayudar pero ese día no sé si había tenido algún problema para dormir o quizás me tomé un café muy cargado en la mañana o alguno de los niños me había despertado pero me pilló mal, me pilló atravesado ese día y es ahora. Esto no pasa nunca, por si acaso. Si algún día me quieren llamar para que entren a su equipo de venta, tengan la tranquilidad de que esto no va a volver a pasar. Porque me acuerdo que andaba con un partner y con, a medida que yo iba respondiendo, el partner se iba desfigurando. Y me iba diciendo que Ford me callara. Y bueno, ya, después ya era tarde, ya lo había dicho. Pero la respuesta, si bien es cruda, no, no, no deja de ser cierta. Mira, me dijo lo siguiente. Y a lo cual yo respondí lo que tengo que comentar de inmediato. Me dijo, mira. ¿Y cuál es la prueba de que, de que lo que tú me estás diciendo no sirve de nada? Yo tengo un cliente que se cambió de proveedor, nosotros le vendíamos históricamente, y se cambió por 3 pesos. 3 pesos, imagínate, 3 pesos Chile, no estamos hablando de 0,5 centavos de dólar, para que te hagas una idea. Entonces me preguntó, ¿qué opinas tú de eso? Y como te dije recién, cuestión que prometo, no va volver a pasar, porque ya aprendí a quedarme callado y a no decir las cosas así sin anestesia. Hoy día no lo hago, ¿eh? así que no tengas temor si contigo quieres contratarme como consultor o como entrenador. Ya, ya no va a pasar, pero igual la historia sirve. Le dije, mira, ¿qué opino de eso? Sí, ¿qué opinas tú de eso? Dije, bueno, muy simple, opino que, que tú para ese cliente vales tres pesos. Y se produjo un silencio así, como diciendo, uff, este es el insulto más grande que le pueden decir a alguien. Lo que pasa es que, claro, la respuesta quizás es un poco violenta. Lo reconozco. Pero... Y creo que incluso ni siquiera le dije para tu cliente vales tres pesos. Creo que esa parte incluso me la salté y le dije creo que tú vales o tu trabajo vale tres pesos. Fue una cosa así como... como peor todavía. Entonces, ¿cuál es el problema de esa respuesta? El problema de esa respuesta es que es correcta. ¿Por qué? Porque si alguien está dispuesto a sacrificar la relación que tiene conmigo por ahorrarse 5 centavos de dólar por varios cientos, o, o tal vez miles de rollos de cable, quiere decir que el, el valor que yo estoy aportando a esa relación no vale más de 5 centavos de dólar. Porque si valiera más de 5 centavos de dólar, ese cliente no estaría dispuesto a sacrificar la relación y a perderme como proveedor, eh, porque estaría perdiendo más que ganando pero aquí lo que pasa en este ejemplo es que el tipo, el cliente dice con toda razón o tendrá sus razones ¿no? dice mira yo prefiero perder la relación con este vendedor por 5 centavos de dólar entonces este caso lo que hace es confirmar con hechos que los clientes tienen una especie de ecuación de valor que llamamos Ecuación de valor para explicar el concepto y que es sencillamente la diferencia entre los beneficios que perciben y los costos que asumen. Y mi función, mi rol, mejor dicho, como vendedor, es agregarle valor a la relación para que exceda por, por, con creces el costo de adquisición de los productos. Y en la medida en que yo no agrego valor, sino que soy un simple tomador de pedidos que va a preguntarle, oiga, ¿qué va a querer? ¿O cuántas unidades necesita? ¿O si va a repetir o no el pedido? O etcétera Si yo me limito a hacer eso, tomar pedidos, por supuesto que no estoy agregando ningún valor y el cliente lo único que tiene en su ecuación es el costo de adquisición. Y en ese momento es perfectamente comparable con la competencia. Y no es racional para él pagar 5 centavos de dólar por exactamente lo mismo. Entonces, ¿dónde está? ¿cuál es el punto? El punto es que cuando eso ocurre, cuando me cambian por 5 centavos de dólar, aunque sean 1.000 unidades, son 5.000 dólares, eh, lo que está pasando es que yo estoy fallando en mi agregación de valor. No, la estoy, no estoy generando valor, no estoy trayendo nada nuevo ni nada interesante a la mesa, sino que sencillamente estoy abasteciendo. Soy un abastecedor de pedidos. O sea, en vez de un vendedor, en ese caso, soy una especie de eh, asistente de logística y digamos las cosas como son ese rol es perfectamente reemplazable por un e-commerce o por un asistente comercial, un telemarketing un call center, un vendedor junior o quien quiera que tú quieras eh, que, que se te ocurra y, y no es racional pagar más por exactamente lo mismo, si los clientes cuando no pagan más es porque no merece más, cuando un cliente me cambia por 5 centavos de dólar el que está fallando soy yo uno tiene que hacerse cargo de lo que pasa en nuestras vidas por ejemplo, si es que yo Invito a un amigo a, voy a, inventar, a jugar tenis, o le invito a qué sé yo lo invito a mi casa. Y este amigo me dice, ¿sabes qué no? Porque tengo eh, resulta que el cumpleaños de la presidenta de la Junta de Vecinos, bueno, quiere decir que el cumpleaños de la presidenta de la Junta de Vecinos es más importante que mi invitación, y él tendrá sus razones. Y ahí la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? Para que tenga más valor ir al cumpleaños del presidente de la Junta de Sino que es como decir a quien le importa, digamos. Eh, ¿Qué estoy haciendo yo para que, que el, mi cliente, que en este caso es mi amigo, tenga esa ecuación? O si invito a un hijo a hacer deporte o a caminar o lo que sea y me dice, no, porque prefiero quedarme jugando Pokémon Go, como lamentablemente ¿no? muchos adultos eh, lo hacen. Entonces, quiere decir que Pokémon Go es más interesante que yo, güa? Y eso es un, eso es un hecho. Eh, no es una opinión, es un hecho, es la cruda realidad, son los brutal facts que nos revientan en la cara y que nosotros tenemos que verlos. Entonces, eh, cuando, cuando un cliente te cambia por 5 centavos de dólar, el que está fallando no es el cliente, el que está fallando soy yo, el que está fallando es el vendedor. El que está fallando es quien tiene que generar la diferencia, no quien percibe el valor, sino el que tiene que generar la diferencia, es decir, el vendedor. Bueno, obviamente, claro, mi respuesta eh, no le gustó mucho a este tipo, después me calificó. <risa> me puso un, un 3 en la calificación del 1 al 7. O sea, yo creo que era él, porque si bien la encuesta que les mando siempre a los equipos es anónima, era muy raro que, que fuera otro, digamos. Fue, yo creo que fue él y está bien, está enojado el tipo, yo no lo entiendo. Y sí, quizá me mereció un 3 porque debería buscar una respuesta políticamente correcta, pero... Pero digamos las cosas como son. O sea, yo le habría hecho un flaco favor a este hombre si le hubiera hecho algo, algo distinto, diciéndole, oye, no, tu cliente es un burro que no sabe pensar. Ok, debería haberlo dicho de otra forma. Y ya, 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 ya hice da culpa ya dos o tres veces y no sé qué. Pero, y, pero, pero el mensaje es correcto. Soy yo el que tiene que hacer la gran diferencia. Soy yo el que tiene que generar un valor tal que el cliente diga, mira, si comprando acá voy a pagar 25 mil dólares más, 5 pesos por... Eh, o 5 mil dólares más, perdón, 5 pesos por mil rollos. Pero gano muchísimo más que 5 mil dólares con todo esto otro que está haciendo esta empresa junto con el Ejecutivo por mí. Porque su, su logística es impecable, porque me asesoran en cómo comprar, cuándo comprar, cuánto comprar. Eh, me asesoran en el manejo de mis inventarios, conocen mi plan de largo plazo. Eh, me ayudan a decidir la incorporación de productos nuevos. Eh, siempre me están asesorando con las nuevas tecnologías o el nuevo desarrollo de productos o, o, o a que mi área de operaciones eh, incorpore las nuevas normas del uso de estos productos etcétera por ende incluso si tengo que negociar lo, como cliente lo voy a negociar distinto no voy a llegar a cambiarme por 5 centavos de dólar sino que voy a llamar a ese proveedor y le decir oye mira está 5 centavos de dólar más caro son mil rollos y yo no puedo presentar una compra de 5 mil dólares más cara sin una explicación entonces eh, ¿Qué te pido? Ayúdame a eh, acércate, no te digo que 5 centavos, pero acércate una parte a este precio y ayúdame a argumentar para poder seguir trabajando contigo. Y a todos nos ha pasado esto alguna vez con algún cliente. Cuando el cliente dice, oye, estás más caro, quiero comprarte, pero por último ayúdame a comprarte, ajustate en lo, en lo que puedas el precio y, dame, y hazme un resumen o hazme una propuesta para que sea defendible y yo pueda seguir trabajando contigo aun cuando seas más barato. Entonces, ¿para un debate todo esto? Va a lo siguiente, que los, cuando alguien dice yo tengo que vender más barato porque mi producto es un commodity, yo escucho, lamentablemente, eh, una, yo tengo en la oreja una especie de, de, de traductor que va convirtiendo las frases, de las, eh, especialmente las personas que están en su zona cómoda, esas personas que se auto justifican esta cuestión que tengo instalada en el oído medio me lo traduce y me, me dice lo siguiente me dice, no estoy haciendo mi trabajo porque tu trabajo como vendedor y mi trabajo como vendedor es precisamente generar valor para que no nos reemplacen por 5 centavos de dólar déjame darte un ejemplo, hace un tiempo eh, conocí el caso de un tipo que vendía acero, no sé si lo habré contado en algún episodio anterior eh, puede que sí, puede que no no, no lo sé eh, ya ni me acuerdo de todas las cosas que he contado en 91 programas pero si, si lo conté, escúchalo de nuevo y haz de cuenta que es la primera vez que lo escuchas tú sabes de hecho que hay un proverbio francés que dice que la educación consiste en oír dos veces la misma historia simulando para quien la dice y quien la cuenta que es tan solo la primera vez Así que es educado en ese sentido a la francesa y haz de cuenta que es la primera vez que la escuchas ¿Cuál es la historia? Conocí un caso real de un tipo que vende el gerente comercio con una empresa acero. Acero, Y si hay algo que es commodity en el sentido de precio conocido, estándar, producto estandarizado y, y, y con precio conocido, está en la bolsa de metales, qué sé yo, está en internet, la tonelada de acero, es el acero, o el papel, o la celulosa. Eso es un commodity, pero este otro tipo vendía un producto industrial complejo. No quiero decir cuál es, porque además escuchan este podcast y después me encuentro con ellos y dicen que, 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 que soy arrogante, entonces no voy a decir qué producto era. Pero un producto industrial complejo. Entonces, si el tipo vende un producto industrial complejo, no puede decir que es un commodity. Este otro caso, el caso de Germán, vendía acero. Acero. O sea, yo creo que el precio del cobre es, es menos commodity que el precio del acero. Po. Todo el mundo sabe cuánto vale el acero, está en línea el precio del acero por minuto. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fui donde Germán y le pregunté, oye, ¿cómo lo haces para escapar al problema del precio con, este cliente, o, o, con tus clientes en general? Y su respuesta fue perfecta. Excelente respuesta. Me dijo, muy simple, partía, no todos los clientes quieren... Eh, una relación cercana con nosotros. Hay clientes que tan solo quieren el mejor precio a un, con una logística eficiente. Y le damos eso, pero no, no le damos eh, foco ni prioridad. ¿Y en quiénes nos enfocamos? En los clientes que valoran aquello que está fuera del precio del acero. Entonces, para entender mejor la pregunta, ¿y a qué te refieres con eso? Muy simple, me dijo, mira, me acerco a los clientes y yo conozco mejor su logística y su demanda que ellos mismos. Por ende, por el estudio que yo les hago de su eh, inventario y de sus ventas en unidades, yo no es el tema de las platas mejor, pero el tema de las unidades, puedo proyectar cuáles son los momentos ideales para comprar, las cantidades ideales para comprar. Porque voy anticipándome y voy haciendo calzar los periodos de importación con eh, los precios de compra internacional y les voy traspasando la eficiencia haciéndolos comprar mejor, entonces yo soy un asesor de compras más que nada, o sea en vez de ser yo el vendedor de esta compañía soy en cuanto a mi rol el encargado de compras de mi cliente porque sin duda yo tengo como vendedor de acero mucha más información que él entonces voy comprando en el momento indicado, voy a, a las cantidades indicadas, voy calzando esto con los periodos, con los, con los plazos de navegación, de despacho, navegación, importación, etc. Y lo voy haciendo calzar con el nivel de inventario que tiene, y eso lo voy haciendo calzar con el nivel de inventario histórico en esta época, y eso lo voy haciendo calzar con eh, la venta eh, proyectada, o la demanda proyectada en unidades, en toneladas, eh, para este cliente, entonces eh, yo la verdad es que le resuelvo un tremendo problema y es un problema que él por sí mismo no puede resolver es decir, es mucho más eficiente para él comprarme a mí que eh, él dejar de hacer su negocio o digamos desconcentrarse de su negocio por meterse en el mundo del acero entonces como, como me pasa esa parte del trabajo a mí yo me hago cargo de todo esto y él se concentra en su negocio y no se concentra en hacer calzar todo lo que te acabo de comentar. Y ahí vemos el caso de un vendedor que vende un commodity, pero ya commodity de tomo y lomo, pero él genera una diferenciación y genera un valor fuera del producto. Conozco otros casos súper interesantes, como por ejemplo eh, de una empresa que vendía insumos para la industria gráfica, particularmente papel, por ejemplo, tintas y otras cuestiones del estilo. Y eso sí que es commodity, el papel, pero súper commodity. Y sin embargo, terminaron comiéndose gran parte del mercado hasta que después vendieron la empresa a un consorcio francés por la logística. Porque los competidores lo que hacían, lo que hacían era despachar en una semana y estos tipos lo que hicieron fue despachar en 24 horas. Y solo por logística, es decir, por, por entrega oportuna, ¿eh? lograron conquistar un mercado que terminó sacando, o sea, que terminó reemplazando al antiguo proveedor por este nuevo. No quiero decir los nombres porque realmente uno uno en fin son empresas conocidas y tal y para qué pero pero un caso real digamos entonces eh, cuando alguien dice oye yo no puedo vender más caro o tengo que tirar mi precio al suelo porque vendo un commodity lo que está diciéndome en realidad lo que está diciendo es yo soy un commodity porque si no puedes diferenciarte por características diferenciate por el servicio. Si no te diferencias por el servicio, diferencias por la entrega. Si no por la logística, si no por eh, la, el empaque, si no es por el empaque, diferencias por la garantía. Si no es por la garantía, diferencias por hacer una alianza con otro proveedor para entregar una solución combinada que es mucho mejor que la solución de cada uno en forma independiente. Si no te puedes diferenciar por ninguna de las anteriores, diferencias por la relación, por la ayuda que le das a tu cliente como lo hizo el, el tipo que vendía cero. En fin, podemos seguir hablando de cómo diferenciarnos eh, durante mucho rato. El punto es que, y eh, ya podríamos dedicar un capítulo a eso, quizás a ver algunas ideas o estrategias de diferenciación, eh, porque ciertamente existen mecanismos y, y para diferenciarse y estrategias y métodos paso a paso, etc., pero... pero por lo inmediato, eh, lo importante, la idea que quiero instalar es que siempre existe una forma de diferenciar el producto. Cuando alguien dice que ya no se puede diferenciar, esa persona lo que está haciendo es rendirse, es considerar que la realidad es una constante que él no puede modificar y eso no es cierto. La realidad la podemos modificar, la podemos cambiar, pero depende de nosotros mismos. Y no es culpa ni de los chinos, ni del gobierno, que el gobierno haga todo lo posible para que la economía se vaya al piso, pero, en fin, no es ni culpa de lo, en ese sentido, en este contexto estratégico, no es culpa de los chinos, ni de la macroeconomía, ni de la ni del calentamiento global ni de la corriente del niño. Es nuestra responsabilidad generar un valor tal que nuestro producto, que inicialmente podría llamarse comillas un commodity, deje de serlo. Porque nosotros no somos un commodity. Somos personas valiosas que podemos agregar muchísimo valor. Ahora, ¿cómo saber ¿Cuál es la estrategia? ¿O cómo tengo que agregar valor? Mira, la respuesta es tan sencilla que no la vas a creer. La respuesta parte por ir a preguntar a los clientes cuál es el problema no resuelto que tienen hoy día en nuestra categoría de productos. Y ellos están a decir, mira, sabes que el problema es la entrega o el problema es el servicio, el problema es el soporte, el problema es la configuración, el problema es que el proceso de compra es complejo o que el proceso de compra es lento o que está lleno de errores, etcétera. Y ahí vamos a encontrar la oportunidad de diferenciarnos y ¿sí? esto es cuestión Claro, uno puede desarrollar una estrategia más sofisticada que otra, pero, pero finalmente no hay nada que vaya mucho más allá de sencillamente acercarse a los clientes y preguntarles cómo y en qué los podemos ayudar. Espero que este programa haya sido de tu interés. Recuerda visitarnos en estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa.com Ahí puedes descargar los primeros tres capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta donde hay un capítulo entero dedicado a la diferenciación, así que ahí puedes aprender muchísimo sobre cómo diferenciarte con una propuesta de valor interesante para tus clientes. También recuerda recomendarle este podcast a alguien que tú creas que le puede interesar, quizá alguien de tu empresa o otro lugar. Y nos vemos pronto en el próximo programa, en el episodio número 93 de El Coach. Un abrazo Nos vemos pronto